0: Estás escuchando Liberar la Palabra, un podcast en donde hablamos desde una mirada feminista de los temas que tocan a las mujeres con el fin de derribar las ideas recibidas que fomentan la desigualdad y la violencia a nuestra contra. Acompáñame a descubrir cómo una sociedad menos violenta, más incluyente, justa e igualitaria es posible y tarea de todos y todas. Yo soy Greta Guzmán, bienvenidos y bienvenidas a Liberar la Palabra. Hola, querida audiencia. Espero que se encuentren muy bien en el lugar donde están. Bienvenidos a un episodio más de Liberar la Palabra. Antes que nada, les quiero recordar nuestras redes sociales eh, para que nos sigan y para que nos hagan sus comentarios y sugerencias. En Instagram nos pueden encontrar en arroba liberar-la-palabra y en Twitter en Liberar Palabra. También nos pueden mandar un mail a hola y bueno, pues para comenzar, quisiera lanzarles una pregunta. ¿Ustedes creen que la maternidad y la crianza de los hijos y de las hijas y el feminismo se llevan bien? ¿Creen ustedes que es posible ser mamá y ser feminista al mismo tiempo? ¿Podemos educar a nuestros hijos y a nuestras hijas desde el feminismo? Fíjense que en su libro de um, el feminismo para principiantes, Nuria Varela, parafrasea a Lucía Sánchez Saornil, que es una poeta española, anarquista y activista feminista, eh, quien pensaba que la maternidad nunca podría anular a una mujer como individuo. Para Lucía Sánchez, la maternidad es simplemente una de las muchas opciones que se les abren a las mujeres. Y bueno, pues también nos gustaría saber qué piensan ustedes a este respecto. Y en, no en todo el mundo, ni todavía todas las mujeres, desgraciadamente, pueden escoger ser madres, ni tienen la posibilidad de ejercer una educación feminista, lo que sería ideal para todos y todas. Pero para abordar el tema el día de hoy, que justamente es la maternidad y la crianza feminista, nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante la educación eh, de los hijos y de las hijas desde el feminismo? ¿Cómo es esto de educar desde el feminismo a nuestros hijos e hijas? ¿Y para qué nos podría servir hacerlo? Para tocar este tema y mejor platicar y ahondar de lo que el feminismo, y la educación y la crianza eh, van de la mano, tengo el gusto de platicar con Jos Díaz Camarena, quien no solo es mamá, pero Jos también es estratega de marketing integral con especialidad en Smart Data y Trend Hunting. Es una mamá feminista, vegana, difusora de artistas, mujeres y aficionada de la astrología. Ha colaborado con diversas colectivas buscando romper estereotipos de género en las industrias creativas, tales como Publicitarias MX, Desconocidas y Chidas MX. Hola Jos, ¿cómo estás? Hola a todas, hola a
1: todos y a todes. Eh, pues bien, acá un poco justo hablando de, de manera informal de cómo la pandemia ha repercutido en nuestras maternidades y en, y en la crianza y en el día a día y en lo práctico, ¿no? Y, y creo que es el día perfecto para, para platicar de esto porque está más lúcido que, que nunca este tema, ¿no? Está, está más vivo que nunca y pues nada, muy muy feliz de poder coincidir con Greta en este espacio y con todas y todos y todes para poder tocar eh, un tópico que es bien interesante, pero al mismo tiempo yo lo llamo de esos tópicos invisibles, ¿no? Que, que hasta llegan a ser totalmente ignorados incluso por la sociedad. Oye, Joas, ¿pero por qué dices invisibles? Pues porque creo que dentro del feminismo ahorita hay luchas que son muy obvias, desgraciadamente, ¿no? Como el tema de la violencia de género, los feminicidios, las brechas salariales, que son muy visibles, desafortunadamente, desde el punto de vista de los datos, ¿no? O sea, se cuantifican, se ven, se sufren, se, se, se hablan, se, se ponen en noticias, ¿no? 11 feminicidios al día, brecha salarial de alrededor del 30% en Latinoamérica, se necesita alrededor de un siglo para lograr ese Equal Pay. Pero estas cosas más sutiles de la crianza, de la maternidad, no están totalmente cuantificadas, porque no ha habido un estudio tal cual que avale ciertas cosas ¿no? de, las, de las desigualdades dentro de la maternidad, por ejemplo. Sabemos poco y nada de cuánto vale el trabajo doméstico no remunerado, y cuánto eso representa en un Producto Interno Bruto extra de cada país. Sabemos cuántas horas le dedican más o menos una mujer versus un hombre, una mamá versus una papá, un papá a este trabajo doméstico, pero en realidad no se habla de la consecuencia real de esto, ¿no? El, incluso el término, por ejemplo, techo de cristal, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, es un techo imaginario que es muy sutil, ¿no? Que tiene que ver más con una cuestión de cosas que no son tan visibles, ¿no? Porque se, podera y se empuja a la mujer a crecer hasta donde ella quiera, pero tiene 20.000 mil cosas que la amarran a 20.000 mil cosas y obstáculos, ¿no? Entonces, creo que como platicábamos, ¿no? Este tema también de la maternidad se vive desde lo individual y se juzga desde lo colectivo, ¿no? Entonces, al ser la casa un espacio totalmente privado, es muy difícil saber lo que sucede y ha sido muy difícil saber lo que sucede en temas de crianza en el día a día, ¿no? Entonces, creo que a eso me refiero aunque, a que es algo invisible, porque es un tabú, no se puede hablar de esto, ¿no? La maternidad sigue siendo pues, un tema de, de, de perfección, de amor, de entrega, de, de muchas cosas y muchos valores totalmente positivos y, y emotivos. Y cuando se trata de abordar la maternidad desde una realidad pues, más terrenal, a veces es prácticamente nula, ¿no? O, o, o juzgada, ¿no? De, 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 ahí es donde ya entran las malas, las malas madres, ¿no? Por llamarlo
0: de alguna manera. Uh -huh. Oye, Jos, y vamos, vamos a platicar, o sea, un poquito para que la, para situar a la gente de, de lo que estamos tratando de explicar. O sea, humildemente, como te había puesto en, en, en la escaleta que te mandé, ¿qué es el feminismo? Nos, o sea, para, para arrancar de ahí y luego relacionar el feminismo con la maternidad y la crianza feminista, ¿no?
1: Eh, pues mira, creo que Hablar de feminismo como un tema de, de, de igualdad eh, hoy en día ya es bastante cuestionado. Eh, se habla más del feminismo desde un punto de vista de equidad uh -huh. porque a lo largo de la historia ha habido o hay muchas eh, pues injusticias ¿no? de cómo se ha formado la, el género a través de hombres y mujeres ¿no? que ha implicado esta formación ¿no? y donde las mujeres eh, hemos perdido muchos derechos ¿no? a lo largo de la historia. Derecho a la propiedad privada, derecho incluso a decidir sobre nuestros hijos, derecho a estudiar, derecho a, a trabajar, derecho a votar, ¿no? Todos estos derechos tal vez no los perdimos, más bien no los teníamos, más los hemos tenido que ganar a lo largo de la historia, ¿no? Te hemos tenido que ganarnos uh -huh. ese espacio y esa figura dentro de la historia, ¿no? Cuando en realidad pues siempre hemos estado ahí haciendo una labor totalmente primordial en el hecho justo ¿no? de esto, mucho de crianza, de, de comunidad, de formación social y cultural de, de las comunidades, de las familias, de cómo funciona el tejido social. Entonces, al final del día, durante todo este proceso histórico, nos ha tocado eso, ¿no? buscar esa equidad donde debemos de tener acceso a los mismos derechos, a las mismas oportunidades pero respetando nuestra propia narrativa, ¿no? También el hecho de decir buscamos igualdad es querer equipararnos a ser como los hombres, ¿no? A querer entrar en este sistema heteropatriarcal y también ahí es donde se habla mucho, se, se pone mucho en tela de juicio. ¿Queremos eso? La verdad, yo te podría decir que no. Uh -huh. Yo más bien creo que la, las mujeres, desde el feminismo, tenemos que respetar y buscar nuestra propia narrativa buscar nuestras propias comunidades, nuestras propias economías, nuestras propias posturas sociales e incluso nuestros propios sistemas de liderazgo, ¿no? Tenemos por ahí a Yacinda Arden, ¿no? Alexandra Ocasio, todas estas figuras políticas que están buscando un sistema de liderazgo totalmente diferente, ¿no? Entonces creo que si bien el feminismo se define como, pues, una postura que busca equidad, ¿no? Es también una postura que... Creo que busca equidad y también cambiar el status quo, ¿no? Cambiar ese heteropatriarcado donde todo funciona bajo la lupa de un hombre blanco, ¿no? Poderoso binario. y exitoso, binario. Entonces, creo que eh, podríamos hablar todo el capítulo de eso, ¿no? De, todo, de la descripción y, y, y desmenuzar el tema feminismo, pero en general. Pues es un tema de, de derechos, de derechos humanos, de, de derechos sociales, de, de, de muchas cosas, buscando eso, ¿no? Buscando pues, esa equidad, ese respeto uno a uno.
0: Oye, Jos, y entonces, a ver, porque eso es súper profundo y, y tienes razón, o sea, sí podríamos pasarnos todo el capítulo, el, el episodio, hablando nada más de eso, pero acá lo interesante es, es cómo relacionamos lo, todo lo que acabas de decir y lo que el feminismo busca establecer este movimiento que tiene ya muchos años existiendo, afortunadamente, y que, cómo se conjunta eso con la maternidad y con la crianza feminista. O sea, ¿se puede, se puede conjun conjuntar esas, estas, estos tres conceptos?
1: Sí, obvio, y se tienen que, yo creo, ¿no? Al final del día, digo, si hacemos un recorrido histórico por la maternidad, ¿no? O por lo que implica la fertilidad, la maternidad, y cómo eso, de alguna manera, terminó poniendo a las mujeres en una postura esclavizada de alguna manera, uh -huh. eh, pues sí tenemos que irnos como a ¿no? épocas primitivas. O sea, en algún momento creo que la maternidad fue un estorbo para la humanidad, por llamarlo de alguna manera, y todos los procesos biológicos humanos. ¿no? Cuando teníamos estas civilizaciones nómadas que pues con trabajo sobrevivían de alguna manera, iban de un lado a otro... Eh, el tema de, de los procesos biológicos de las mujeres eran súper complicados, ¿no? Imagínate tener una mujer con endometriosis eh, creyendo que cambiar de casa y de civilización, bueno, de casa, de comunidad, de, de territorio cada determinado tiempo, ¿no? Moviéndose todo el tiempo. Eh, imagínate una mujer dando a luz, ¿no? En ese proceso de tenemos que movernos uh -huh. a otro lado, una mujer posparto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba...? Había muchas muertes de, de, de mujeres en partos, ¿no? Obviamente, había muchos infanticidios y había muchos niños que no sobrevivían, ¿no? A, a estos procesos nómadas. Entonces, desde ahí, la maternidad, pues, era como de alguna manera un estorbo, ¿no? Y, y, y incluyo los procesos biológicos también porque, insisto, ¿no? O sea, imagínate una mujer con endometriosis en, en, en estas civilizaciones nómadas, pobre, ¿no? No sé cuánto tiempo sobreviviría, ¿no? Es, uh -huh. es más, no sé si la endometriosis es algo que se haya diagnosticado de alguna manera reciente, pero anyway, creo que esos procesos biológicos ahí estaban y eran, eran ese estorbo, ¿no? Entonces, a raíz del, del sedentarismo, la maternidad adquirió otra, otra vista, ¿no? Incluso pues está toda esta teoría que, que, que la agricultura en realidad la descubrieron las mujeres, ¿no? Con, con toda esta observación de, de la fertilidad, de los procesos fértiles, de, de cómo lo que sucede en mi cuerpo puede suceder en la tierra, ¿no? Entonces las mujeres se convirtieron en, en o cambiaron un poco su valor desde ahí, ¿no? Y se organizaron los trabajos de una manera, pues, Digna, por llamarlo de alguna manera, para toda la comunidad, ¿no? Donde si bien las y los más fuertes, ¿no? Porque también hay data que habla que no solo los hombres casaban, ¿no? Por ahí en el libro de Caroline Criado Pérez hay data de que alrededor de casi el 40% de muchos huesos de guerreros de épocas primitivas eran de mujeres, ¿no? De muchos vikingos. Entonces, tampoco es como esta historia que nos han hecho creer que ay el hombre era el que salía a cazar y la mujer pues, se quedaba en su casita, ¿no? No, no, no. O sea, también había mujeres que, que salían a, pues, a cazar, a pescar. Había otras que se quedaban al cuidado de los hijos, de, a, al cuidado de los huertos, ¿no? A, a hacer vasijas, a, a generar otro tipo de trabajos dentro de la casa, por llamarlo de alguna manera. Entonces ahí como que se empieza a equilibrar el tema. Después empieza otro desequilibrio que tiene que ver con ya el uso de metales, ¿no? El uso de cosas más pesadas. Por ahí el uso de los metales pues también eh, trajo un tema de tecnología, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque se empezaron a crear algunas herramientas para la misma agricultura. Entonces, herramientas que a lo mejor muchas mujeres no podían cargar. Y ahí es donde la uh -huh. mujer se volvió otra vez medio inútil, ¿no? Porque es como que no estás al nivel del nombre para poder manipular metales, para poder manipular herramientas. Y entonces, pues ya sabemos, ¿no? Viene toda la parte de la construcción de, de lo que llamamos, de alguna manera, pues el patriarcado, ¿no? La, la familia patriarcal, donde prácticamente la mujer pues pasó a ser un esclava más, ¿no? O sea... Estaban uh -huh. eh, las tierras, los esclavos y los y los y los patriarcas, ¿no? Entonces los patriarcas decidieron que la mujer iba a tener pues ese nivel, ¿no? al nivel de la tierra, del esclavo, ellos las mujeres iban a ser parte de estas posesiones, ¿no? Entonces ni siquiera tenían derecho sobre sus propios hijos, lo cual era terrible. Claro. y de su, y de su maternidad. maternidad, exacto. Y entonces ahí viene también todo un tema de pues de poderío, ¿no?, de, 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 del patriarca que se quiere apropiar de incluso de más tierras, de más esclavos, de más mujeres, ¿no? Y ya sabemos cómo, cómo, cómo se desencadena todo esto, ¿no? Y, y la mujer se convierte en eso, ¿no? Como o, o la maternidad las, se convierte en, un, pues en, un, en una persona de alguna manera con poco valor dentro de la producción y eso le, le resta valor dentro de la practicidad de la de la vida, ¿no? De la crianza, de, de, de lo que uh -huh. significa el día a día. Y yo creo que a partir de ahí es importante analizar eh, la, la paternidad desde un punto de vista feminista, porque es eso, ¿no? Nos vamos atrás a ver qué significa la maternidad, qué ha significado, por qué ha cambiado, porque hoy en día ser mamá es, es darle de comer sano a tus hijos, lavar los trastes sonrientes con un jabón floral y, y, y llevarlo sí. a la escuela con el mejor lunch más sano, porque pues si no, ya fracasaste, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo pasamos de, de, de ser una mujer que aportaba dentro de la comunidad, desde la agricultura, desde la división del trabajo, a ser una figura de amor incondicional, de una figura de, de obligación moral?, y una figura de perfección, ¿no? Entonces creo que es bien interesante cómo el feminismo nos pone esa lupa, ¿no? De, de a ver qué significa todo este proceso.
0: ¿Y por qué es importante romperlo? Oye, Jos, entonces, a ver, y, y cómo, ¿cómo sería hablar de una maternidad desde el feminismo? O sea, ¿en qué momento ahorita las, las mujeres que nos están escuchando a lo mejor que tienen hijos o que van a tener hijos o que están pensando en tener hijos o que no van a querer no tener hijos jamás, a lo mejor también, porque es el tema puede ser inclusive interesante para las que no queremos o no quieren, eh, ¿cómo sería maternar desde el feminismo? ¿A qué se refiere esto? Hoy en día, ¿eh? Sí, ahora tocas un tema bien, bien interesante, ¿no? Creo que el, el, la maternidad desde el feminismo
1: se tiene que abordar desde dos cosas. Desde. Los mitos que se han creado alrededor de la maternidad, ¿no? Lo que te decía, esta obligación moral, este, este símbolo de... Es el destino de cualquier mujer, ¿no? Es, es tu, uh -huh. tu instinto, ¿no? Eh, es tu... tu
0: oblig... Entre comillas, yo lo pondría. Y sí, ahí. claro, claro.
1: Así es como lo han manejado, ¿no? Que, que está totalmente uh -huh. cuestionable y se ha comprobado que, que no existe en realidad eso, ¿no? Pero se han construido a partir de eso, ¿no? Como, por un lado, cómo se ha construido la maternidad a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, incluso yo podría decir que creo que esta maternidad moderna se solidificó mucho a partir de la tercera ola feminista, ¿no? donde empiezan a, a tener una narrativa ya de la mamá perfecta, ¿no? de la ama de casa perfecta, ¿no? que es esta ama de casa que después de la guerra eh, tiene que ayudar a reconstruir la economía de su país, Ahora comprando electrodomésticos y televisiones y siendo una mamá perfecta que cuida a sus hijos y que cuida a su marido que acaba de regresar de la guerra, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que gran parte de, de la maternidad que conocemos hoy en día, tal vez en los medios, en un tema mainstream, puede venir de alguna manera de esas referencias, ¿no? Un poco más como, como la citó esta tercera ola, de, de, ¿no? Y que de, de ahí se desataron mamás Dándose cuenta que no era lo que quería, ¿no? Y una tercera ola, como más llenas de ansiedad, uh -huh. de, de, de alcoholismo, ¿no? De, de búsquedas, de, de, de romper eso, de oigan, es que esto es lo que yo no es lo que quiero, ¿no? Esto es lo que me hace feliz. Entonces, por un lado, es eso, ¿no? Los mitos que se han creado a través de la. A raíz de, a, alrededor de la maternidad. Y por otro lado, son las cosas que generan esos mitos. ¿A qué me refiero? A cómo no se le da eh, valor real al trabajo de la crianza, ¿no? La falta de leyes eh, o de derechos que hay alrededor de eso, ¿no? Del trabajo no remunerado, de lo que hablábamos, ¿no? De las brechas salariales, del techo de cristal, uh -huh. de la falta de, 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 de permisos de maternidad y lactancia y obviamente de paternidad, ¿no? Para generar estos espacios de equidad, de los horarios flexibles, de las leyes de custodia, o sea, todo lo que sucede alrededor de la, de la crianza que ha sido reflejo de esos mitos, ¿no? No ha sido reflejo de la realidad misma que viven las mujeres dentro de, de estos conceptos. Entonces, son dos cosas que si bien son diferentes, van de la mano, porque una cosa es lo que se ha creado y otra cosa que es lo tal vez no lo más importante pero sí lo más visible que es todas estas injusticias o todas estas eh, violaciones de derechos o toda esta falta de reconocimiento alrededor de
0: esto ¿no? de esta, de, estos, de estos mitos o de, o de estos conceptos. Oye, José, y además, este, hay dentro de los conceptos que dijiste, hay unos, por ejemplo, como la lactancia, que no solamente, eh, pues ni, ni están regulados ni nada, sino que están mal vistos, ¿no? O sea, encima de todo, o sea, tienes eh, a este concepto que es la, es la lactancia como como un algo que está mal visto, como algo que debería estar prohibido en público, como algo que, que podría ser no digno de una mujer de hacerlo, o criticado, a lo mejor demasiado comentado por por inclusive gente que no tiene ni la más mínima idea de lo que realmente significa dar o sea, amamantar a, a sus hijos y a sus hijas, ¿no? O sea, dentro de lo que acabas de decir tú, también hay como estos conceptos como señalados con el dedo por el patriarcado, inclusive que es como, pues ustedes qué tienen que opinar sobre cosas que no les competen, ¿no? Si ¿Sí me, sí me explico a lo que quiero llegar. Sí, mira, yo creo
1: que desafortunadamente hay no sé cuánto porcentaje de ginecólogos hombres allá, ¿no? En el mundo, en México, en Latinoamérica, pero debe de ser bastante cuántos de estos también sean pediatras, ¿no? Y la verdad es que abordan el tema del, del embarazo, de la lactancia, del posparto, pues cero desde una perspectiva de género, ¿no? O sea, eh, hay incluso violencia eh, obstétrica, ¿no? Obstétrica uh -huh. muy fuerte porque justo, ¿no? Lo, los médicos, y, y, y no voy a descartar que probablemente también hay algunas ginecólogas enfermeras que entran dentro de, de, Seguramente este, sí. dentro de, este, dentro de este juego no tienen esa, esa perspectiva de género, ¿no? Y la verdad, yo que he estado ahí, te puedo decir, las hormonas te juegan un muy mal rollo, de verdad te pueden hacer pasar eh, momentos muy complicados. Yo tuve depresión posparto y no me di cuenta hasta muchos años después, ¿no? Cuando platicando con amigos analizaba qué me sucedía en esos tiempos, ¿no? Cómo me veía yo como un ser totalmente ajeno y diferente a lo que yo era en cuanto a cuerpo, mentalidad, concentración, etcétera. Y claro, no me cayó ese 20 de claro, porque estaba en otro cuerpo y tenía un, te un tema de depresión. Entonces, uh -huh. se habla poco de eso, se habla poco de la lactancia, porque siempre me ha parecido fácil y natural e instintivo, ¿no? Te pegas al niño y listo. Y no, o sea, tengo muchísimas amigas que han padecido pues temas muy fuertes, ¿no? Problemas, uh -huh. situaciones donde no es tan sencillo, donde... Eh, se vuelve doloroso, complicado, traumático y traumático desde eso, ¿no? Desde lo que se espera, desde que sea algo natural que tú le des a tu hijo y entonces hay muchísimos mitos también alrededor de, de ese tema, ¿no? Te decía también de la cuestión de la depresión postparto, porque claro, tú debes de estar súper feliz de que acabas de recibir el, el regalo más preciado del mundo
0: que es una vida. Entonces uh -huh. te hacen pensar. Porque eso es lo que te, lo, lo que te hicieron creer que es justamente lo que decías. Claro. La mujer perfecta, la mamá perfecta, la no sé, o sea, todo este es como la, lo más grande que te puede la, la, pasar es como la realización última, ¿no? De la vida convertirte en mamá cuando la realidad de muchas mujeres pues ni siquiera es pues nada padre estar ahí este con eh, estos cuestionamientos y a lo mejor haber, habiendo sido violentada este por los doctores en el hospital, qué sé yo, eh, por un sistema patriarcal que tiene años arrastrando este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay, hay como un choque ahí de de lo que decías tú, de, de mi identidad de ser mamá, más lo que yo aprendí más lo que me están diciendo y no me está checando la realidad con lo que era el ideal de ser mamá, ¿no? Sí, claro, y yo
1: que, que me dedico a temas también como de publicidad, de marketing de, de, de medios, de todo lo que se ha construido alrededor de eso, créeme que que justo creo que mi labor está mucho también en eso, ¿sabes? En cuestionar cada brief que me llega, porque cuántas películas comerciales, lo que sea, hemos visto, ¿no? De, de estos momentos de parto, que si bien es doloroso, pero después es el momento más increíble, ¿no? Y llegas a tu casa y todo está perfecto y limpio y cuidas a tu bebé y no llora, no tiene cólicos, no tiene eh, alergias, no, no tiene... Eh, no, no O sea, y llegas y, y es un caos tremendo ¿no? pero no se puede hablar de eso se tiene que hablar siempre Ajá. desde el amor la perfección te llegó el amor de tu vida tu misión entonces la, o sea y es también tiene que ver mucho eso ¿no? como cómo han construido los medios esas cosas sacan fotos de, de las personalidades celebrities famosas cosas de famosos etcétera todas estas influencers ¿no? saliendo del parto y bueno o sea perfectas maquilladas peinadas cargando un hijo en su casa, con sus cinco marcas que las patrocinan, ¿no? Y creo que esos espacios donde se muestra 100% perfección nos hacen creer que era eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en el, en el curso psicoprofiláctico anotaba en mi libreta súper bonita, ¿no? Ay, sí, la temperatura del agua, el baño, la, la, la. Y... Y llegas a tu casa y se te olvida todo, o sea, porque tienes un bebé llorando que no sabes por qué es, puede ser hambre, pupo, eh, cólico, frío, nada, ¿no? Pobres bebés también, ¿no? Imagínate llegar a un mundo totalmente nuevo y tener que adaptarse a eso, a los ruidos, a, 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 los, a muchísimas cosas, uh -huh. entonces todo se te olvida, ¿no? En mi caso, y te digo, creo que también... Hay un altísimo porcentaje de mujeres que estamos pasando por depresión por postparto y no lo sabemos, ¿no? Entonces, además, eso se te, te juega encima tu la salud mental y, y los horarios donde comes cuando puedes, te bañas cuando puedes, vives de noche. Se vuelve en realidad un, una cuestión caótica de alguna manera, ¿no? Que nadie
0: te cuenta. Además. Oye, Jos, y, y para, para justamente para poder ayudarnos a que las mujeres se enteren, sepan o nos ayudemos entre nosotras, ¿cómo el feminismo nos puede ayudar a justamente a hablar? Y este podcast, por eso se llama así, Liberar la Palabra, justamente a liberar la palabra de lo que verdaderamente es. Y a ver, ojo, no estamos diciendo que ser mamá o maternar sea horrible, ¿eh? o sea, no, por si a lo mejor se malentiende, no, sino que simplemente como muchas cosas que son realidades que no checan con los ideales impuestos, ni por la sociedad, ni por el patriarcado, ni por los medios, ni por eh, a lo mejor las familias que ellas mismas entre las mujeres, pues tampoco hablan de lo que realmente es y a lo que se van a afrontar, ¿no? ¿Cómo el feminismo nos puede ayudar a que otras se preparen mejor justamente para llegar a este periodo pues que podría ser menos sufrimiento y más gozadera, no? También se trata de eso, creo yo. Sí, sí yo creo que, lo que aquí
1: lo dividiría en dos cosas. Una, eh, cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos todo el tiempo lo que vemos, lo que vemos en, en, en estos medios, ¿no? De cómo se ha construido la maternidad. Eh, cuestionarnos, eso es lo que quiero, eso es posible, eso será real, ¿no? Y de ahí, si nos da un poco más de curiosidad, pues bueno, a lo mejor leer más, ¿no? Sobre estas historias, ¿no? Leer más a. Uh, autoras como Rita Segato, ¿no? Que hablan mucho de, 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 de la crianza feminista, de la, de la generación de comunidades a través del feminismo, del cuidado, de todo esto. Si, si les da esta, este paso siguiente a la, a la curiosidad. Si no, simplemente es cuestionarnos, ¿no? En realidad, la perfección es el valor más grande que puede tener la maternidad. ¿Cómo yo puedo eh, ser feliz dentro de este espacio de maternidad sin dejarme llevar por lo que han se ha creado, ¿no? Yo recuerdo que, y, y aquí va mi segundo consejo de alguna manera, volver a generar comunidades, ¿no? Creo que esta tercera ola, como te decía, pintó un poco lo que es ahora la, la maternidad, la mujer, y, y tiene que ver mucho con la mujer perfecta y la mujer multitasking, que se encierra en su casa y que lo que pasa dentro de esa puerta de su casa solo lo vive ella y lo controla ella, ¿no? Y todo esto que se había generado en algún mejor culturas primitivas o a lo mejor culturas todavía rurales, no, en, otras, en otros sectores demográficos tal vez, de vivir más en comunidad, se ha ido perdiendo mucho, no, con esta mujer perfecta multitasking que lo tiene que resolver todo y controlar todo, no, y ser la, la mejor profesionista, la mejor mamá, la mejor todo, con, con una sonrisa y, y, y con el cuerpo perfecto Fit Wellness. Entonces, lo que yo también les recomiendo es volver a, a, a eso, a generar comunidades, a mí me ha salvado la vida, poder generar comunidades y hablar de la realidad, ¿no? Y dentro de eso, uh -huh. escuchar consejos y dar consejos, ¿no? Todas mis amigas hablamos de que nos toca deshacernos de eso, ¿no? De lo que nos han dicho que es la maternidad y encontrar nuestros es propios espacios individuales y únicos de maternar. Porque yo sé que a lo mejor nunca voy a ser la mamá que cocina con amor, porque no me gusta cocinar, uh -huh pero voy a ser la mamá que construye historias increíbles con su hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es eso, ¿no? También encontrar cuál es tu espacio único, individual y tu esencia dentro de, de ese maternar, dentro de esa relación, dentro de esa conexión que tienes, y tratar de dejar a un lado lo que te hicieron creer, ¿no? Uh -huh. estos, estos espacios de perfección, de extra control, de extra juicio, y hablarlo, ¿no? Nosotros eh, tenemos un dicho de alguna manera que es, amo a mi hijo, pero puedo llegar a odiar la maternidad. ¿Y a qué me refiero con la maternidad? A esto, ¿no? A lo que se ha construido, no a la relación que yo tengo con él, porque a él lo amo, lo amo incondicionalmente y mi vida gira en torno alrededor de él, pero la exigencia, sobre exigencia que se ha generado alrededor de la maternidad. Y, y es lo que, oh, no nos termina pesando,
0: nos sí. termina siendo burnout, nos termina siendo... Es lo que te iba a decir, Jos, qué pesado, ¿no? Porque de entrada tener un niño contigo a las 24 horas del día, digo, yo no tengo hijos, pero ha de ser pesado, me imagino yo. Y ahora, encima de todo, tienes que ser perfecta, ¿no? Porque es lo que te están imponiendo que seas. Sí. O sea, ¿qué, qué carga mental tan terrible? Si de por sí ya la carga, la carga, o sea, la carga del trabajo, la doble jornada es terrible. Ahora esta carga mental es doblemente pesado psicológicamente, yo me imagino, ¿no?
1: Sí, y además, eh, eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? La maternidad, la, buscan que se viva desde la individualidad, pero se juzga desde la colectividad y uh -huh. siempre eh, pongo, bueno, en los últimos años, desde que salió esta película de Marriage Story, pongo el ejemplo de un monólogo que se echa ahí, un speech increíble que se echa Laura, Laura Dern, que es la, la abogada, do, que, bueno, se están separando, ¿no?, eh, Scarlett Johansson y el otro chico que no me recuerdo su nombre, pero siempre le digo Kylo Ren porque es el, el actor. Uh -huh. Y en, en las temas de los, de, del juicio de separación de divorcio, eh, él mete cos, cosas como que la mamá pues toma mucho, ¿no? Y que a veces eso pues, la puede llevar a una cuestión hasta de alcoholismo y varias cosas como que si fuera el, 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 el papá ni siquiera aparecerían ahí, ¿no? Porque son de alguna manera normales. Entonces, las abogadas eh, eh, empiezan a cuestionarle a Scarlett Johansson, oye, ¿y esto no? Y, y, y ella como que se empieza a, a ser chiquita, ¿no? Y, y a decir, bueno, sí, a veces yo hago esto. Y ella le dice, no, para aquí, tú no puedes hablar de eso. O sea, tú no puedes decir eso, que, que tú has sido o eres una mala madre en frente del juicio, porque estamos eh, vamos a vamos a responder algo que se espera de, de una maternidad perfecta no uh -huh. y justo habla de que la construcción que tenemos de la maternidad sobre todo a lo mejor de este lado del mundo no más en la parte occidental pues viene de una maternidad judio cristiana que es la virgen maría no donde la virgen uh -huh. maría qué es es perfecta no es, uh -huh. es perfecta es virgen ¿no? Estuvo todo el tiempo acompañando a su hijo, ¿no? en, la, en la Biblia aparece constantemente, estuvo hasta el final cargándolo, hay obras de arte alrededor ¿no? de, de, de este momento donde ella está ahí de principio a fin. Y el papá dice, nunca estuvo, nunca claro, se mostró porque, estoy completamente ausente. Porque mm -hmm. el papá en primera es Dios, que es perfectísimo, o sea, no puede haber algo más perfectísimo que eso porque es Dios, pero está en el cielo porque su papel uh -huh. es estar en el cielo. Entonces, desde el cielo, ahí estuvo observando a su hijo, ¿no? Entonces, eh, crecimos con esta idea de la maternidad perfecta, virginal, ¿no? Y con un papá que puede ser ausente y puede no estar, pero no importa porque es Dios. Y después tuvo un papá terrenal que también nunca supimos cuándo ni cómo estuvo, ¿no? A lo mejor soy muy ignorante de la Biblia, pero, pero no recuerdo mucho a un José protagonista de cada versículo. Y ella misma dice, esta idea de paternidad responsable es muy joven, es muy nueva. Exacto. Y también la misma Rita Segato dice, cuando hablo de, de maternidad, voy a hablar de las mujeres porque llevamos siglos construyéndolo y vamos a llegar, llevar mucho tiempo hablando de eso. Todavía no se gana ese espacio donde se hable de paternidad como algo que vaya a revolucionar la cultura, ¿no? Entonces, creo que ya si partimos desde ahí, pues tiene toda la razón, ¿no? O sea, toda claro, nuestra totalmente. idea de, de maternidad está basada en eso, ¿no? En una mamá abnegada, perfecta, virginal, eh, presente, condicional, etcétera. Y si a eso le sumamos todo lo que hemos construido alrededor de los medios, la publicidad, ¿no? Las estrategias, porque al final del día la estrategia esta tercera ola que se vivió, ¿no? En temas de publicidad. pues fue una estrategia más que de, de, de marketing y publicidad, fue una estrategia social, económica y política,
0: ¿no? Totalmente. Oye, Jos, y entonces ahorita tocaste un tema que, te, que tiene que ver con la educación. Entonces, a ver, educar desde el feminismo, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? ¿Se puede educar desde el feminismo a los hijos, a las hijas? Yo
1: creo que se, se puede y me atrevería a decir que se debería, ¿No? Por un lado, viene todo el tema de la maternidad, ¿no? Que ya vimos que, que compete 100% a lo mejor a, a, a la madre como tal. Y, o por ende, el, la, el papel que juega la paternidad, ¿no? Que es ayudar hasta ahora, ¿no? El, el papá que ayuda. Sí. Eh, y, por otro lado, es ya la crianza en sí, ¿no? Cómo educamos a nuestros hijos desde el feminismo. Y yo también aquí lo separaría en dos cosas. Por un lado... Eh, ¿Cómo sacamos a nuestra niñez, a nuestros hijos, hijas, hijes de modelos patriarcales desde una corta edad? ¿no? ¿Cómo los ayudamos a cuestionarse los estereotipos de género? ¿Cómo los ayudamos a, a cuestionar lo que ven en la tele, lo que ven en los personajes, lo que ha pasado alrededor de la historia? ¿Cómo desde ahí nosotros les damos herramientas para que encuentren su verdadera esencia y no la esencia que les dicta un género preseteado? Y por otro lado también es cómo nos plantamos como madres ante ellos, ¿no? Y, pa y padres, ¿no? O sea, cómo ellos tienen que entender que la maternidad y la paternidad es una responsabilidad en conjunto. Cómo deben de entender que, eh, cómo perciben el trabajo doméstico, ¿no? Que es trabajo y que cansa, ¿no? Y que está bien si ves a tu mamá cansada llorando una noche porque pasa, porque mamá no es perfecta. Eh, cómo exigimos ¿no? la, la presencia de esa paternidad responsable en un 50-50 y cómo los hijos y las hijas, los hijes, eh, les hijes valoran ese, valoran eso, no valoran ese trabajo, ese día a día, esa crianza que no es gratuita, ¿no? que nos uh -huh. cuesta, nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero, nos cuesta energía. ¿no? Entonces, pues ganarnos ese... Pues no sé si ganarnos es la palabra, pero sí construir ese espacio de, de respeto dentro de, de nuestros hijos y dentro de cómo nos visualizan en cuanto a, a estas corresponsabilidades y en cuanto a estas cosas que, que como dijimos al principio, ¿no? han sido invisibles durante mucho tiempo. ¿no? La obligación moral de cuidar. Y también... Dentro de la educación yo pondría un tercero que tiene que ver incluso con la selección de escuelas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué escuela elegimos para nuestros hijos? Cuando vamos a escoger escuela preguntamos si hay algún programa de diversidad y género, preguntamos eh, incluso, ¿no? Uniforme. Ahora, hoy en día aquí en la Ciudad de México y no sé si en todo el país, ya niñas, niños y niñas pueden elegir si quieren usar falda o pantalón aunque haya habido una campaña revolucionaria alrededor de eso, porque, ¿cómo? ¿Vas a obligar a que mi hijo use falda? Eh, entonces, creo que también desde ahí tenemos la obligación de preguntar en las escuelas qué programas tienen, qué visualización tienen respecto a estos temas, cómo integran a, a el tema de género dentro de la educación, dentro de los libros, dentro de las canciones, ¿no? Por ahí en algún momento en una escuela, en una junta de padres, madres, hablábamos de estas canciones populares, ¿no? De, de yo me quiero casar con una señorita que sepa bailar y coser y, y, y ya desde y esto se lo enseñan a un niño o, o a, un, a, un, a, un, a la niñez, ¿no? Por hablar de un, pues, una cuestión un poco más uh -huh. una, sí, claro. se, le, se le enseñan a la niñez en, a los seis años y entonces ya es terrible, ¿no? Y, y también, o sea, yo... Quiero aclarar un tema que es importante, ¿no? Y no vamos a, a despegar a nuestros hijos de la realidad, ¿no? Al final del día, allá afuera existe Barbie, existe Avengers, existe eh, las princesas, y existe los superhéroes, y existe toda esta realidad que probablemente en varios siglos no va a cambiar y tal vez no sé si esté bien o esté mal que no cambie. Lo que sí podemos ayudarlos es a cuestionarse uh -huh. qué sucede con esa realidad, a darles las herramientas para cuestionar y para elegir desde la
0: libertad, desde la esencia, desde la individualidad y no desde el género. Oye, Jos, pero ¿sabes que También es, es importante eh, hablar, como decías ahorita, de estos estereotipos eh, que existen allá afuera y porque obviamente los la niñez se va a ver confrontada a eso eventualmente en el día al día de sus vidas, pero ¿a qué te refieres o a qué nos podemos referir con eliminar estereotipos y, y discriminación desde la educación feminista? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo el feminismo nos puede ayudar a eliminar este tipo de cosas? Pues creo que desde que nacen, ¿no? Eh, desde el día, es más, desde
1: antes, ¿no? Desde que estás en un ultrasonido, ya se empieza a ver, ¿es niño o niña? Ah, pues cómprale todo rosa. O cómprale todo azul. Ah, sí. pues sí. ponle el... el, el cuarto de avioncitos o ponle el cuarto de princesitas. Entonces, desde que antes de nacer ya se nos empieza a presetear desde un tema de género binario, ¿no? Si es rosa o es azul. Uh -huh. De ahí, lo, la elección incluso del nombre, ¿no? Ya, te, ya te, te caracteriza por algo. Acabo de ver una serie que se llama Warm Stories, de, que tiene que ver justo con cosas de ropa. Una chica hizo su badness, Bad Miss e Incluso tiene un nombre diferente porque es una chica chique eh, no binaria, y lo primero que hizo cuando se salió como, o se declaró no binaria, fue cambiar su nombre, y se puso Spirit, ¿no? Porque justo su nombre significaba en hebreo eh, princesa bendecida, ¿no? O sea, es que lo primero que tuve que cambiarme fue mi, mi nombre, porque ya significaba princesa bendecida, entonces me puse Spirit, ¿no? Y, y bueno, se desarrolla ahí todo el tema. Entonces, desde el nombre, ya otra vez te posiciona en, en una caja rosa o en una caja azul, ¿no? Yo creo que hoy en día hay pocos nombres que no te remitan a un género. Y luego, pues, todo lo que se piensa empieza a construir, ¿no? La niña es la bonita, la delicada, eh, la niña de papá, la, la que se sienta bien, la que se sienta uh -huh. con las piernitas cerradas, la calladita, ¿no? Y el niño es eh, el varón, el fuerte, el rebelde, ¿no? El valiente, el, el aventurero, cliente, el, aventurero el, el que corretean por la casa, el que grita y ya, ¿no? Entonces empiezan a, a desde ahí a, a seleccionar, ¿no? Si eres A o eres B. Y si a eso sumamos todo lo que vemos a nivel mediático, ¿no? Justo esto desde mes cero ya tienes un una una camisetita que dice eh, cutie, pretty girl no cosas así y en el en, en el varoncito tienes la camisetita que dice handsome boy no <risa> o,
0: o no sé como <risa> guay o, sea, o, sí, o, o el fuerte o el guapo sí, sí, o el
1: sí 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 no o sea eh, salvaje fuerte guapo no y, entonces ya, ya desde ahí todo lo que se genera alrededor y lo que vemos, ¿no? Los niños crecen viendo eh, Avengers, donde pues hay más hombres superhéroes, donde rescatan siempre en los brazos a, y cachan, a, 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 aunque sea superheroína, la cachan, ¿no? Y crecen viendo pues esta, esta parte de, yo le llamo de overconfidence, ¿no? Como esta sobreconfianza que tienen. Exacto. Y las niñas crecen viendo pues el tema pues princesil, ¿no? De que toma tu bebé, cuídalo, ¿no? La carriolita, la cocinita, el, 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 desde chiquitas, pues es crearles otro mundo, de alguna manera, pasivo, por llamarlo, de alguna manera, ¿no? Así. es. Eh, delicado, pasivo. Y tan es así que la ONU acaba de hacer unos estudios hace, la UNICEF hace un par de años, y se dio cuenta justo que a partir de los seis años, una niña ya puede pensar que los niños pueden hacer cosas más inteligentes
0: o más valientes que él Claro, es, es que justo, Jos, esto que dices, o sea, parecería banal, y, y pero tiene consecuencias graves en el futuro, ese, ese es el problema, o sea que construir estas identidades, estos roles de género desde que, dices tú, que desde que antes de que, naz desde que nazcan los niños y las niñas o los niñas, porque ni siquiera este sabemos qué van a hacer y ya les estamos a, este, poniendo un sexo que a lo mejor ellos ni quieren tener, ¿no? O sea tiene consecuencias graves en la vida adulta, ¿no? Que se convierten en violencia, que se convierten en sumisión, que se convierten en poca, o sea, que se convierten en autodependencia, que se convierten en poca autonomía, que dejan eh, a los hombres como seres poco funcionales o adultos poco funcionales y a las mujeres con una responsabilidad enorme de muchas cosas que a lo mejor ni ni quieren tener, ¿no? Ese es el problema de estos estereotipos, ¿no, Joss? O sea, en eso se convierte cuando ya llegas a la edad adulta, ¿no? Sí, claro,
1: que son muy, son muy, eh, de alguna manera lo que te decía, son invi muy invisibles, muy sutiles, muy inocentes, ¿no? Porque es, ay, es que la niña escogió el bebé y la carriola cuando fuimos a la juguetería, está bien, a ella le gusta ser princesa, está bien, pero hazla que se cuestione por qué, qué significa, hazla que, que, que analice, hazla que analice a su par, a, a su primo, a su hermano, ¿no? Hazla que que, insisto, o sea, no vamos a poder eliminar eso que hay afuera ahorita, ¿no? Cada vez hay más regulaciones, por ejemplo, en UK me parece que hay regulaciones ya sobre publicidad sexista en juguetes, lo cual me parece increíble y, y esperemos que esto evolucione, que en algún momento cambie, pero mientras va a seguir siendo eso. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es darles herramientas a, nuestras, a nuestra niñez para que se cuestione eso. Me acuerdo que cuando hubo la ley esta de los uniformes... Una chica escribió de todo lo, lo mal que estaba planeada la escuela y las primarias desde el punto de vista de género, ¿no? Por un lado, las canchas de fútbol a la hora del recreo son gigantes. Entonces, los varones se adueñan principalmente de esos espacios porque las niñas se les tiene prohibido de alguna manera que les guste eso. Y si les gusta, eres una marimacha. Y, y, de, y bueno, por un lado eso. Y por otro lado, como llevas falda, tampoco puedes involucrarte demasiado en esos roles, porque ay, se te ven los calzones, ay, ¿qué onda? ¿no? Entonces, el papel de las niñas termina siendo en el recreo cuidarse de que no te vean los calzones, ¿no? De sentarte bien, ¿no? De, de sentarte de una manera correcta para que con esa falda no te sientas incómoda, eh, no te vean los calzones, ¿no? Y, y los niños adueñarse del, del recreo, jugando, eh, corriendo, gritando. Entonces. Desde ahí ya empezamos a tener estas cosas que, insisto, a veces son sutiles y mucha gente va a decir, es que está en su naturaleza. No, no no es una cuestión, yo creo que de naturaleza, es una cuestión de cultura y desde ahí es donde yo digo, eh, den herramientas a, a la niñez para que se cuestione qué está sucediendo con esto, ¿no? Hay un libro también muy, muy bueno que se llama Nosotras y Nosotros que justo habla de esto, ¿no? De cómo a, la, a lo largo de la historia a los niños se les... Permitían ciertas cosas, se les prohibían otras, como las cuestiones emocionales. Así es. ¿no? Que también es súper importante esto: el no pasa nada, el, el, el levántate, no llores, no, el, 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 todo esto que se les impide a los niños desde generar un tema emocional empático y lo que se les exigía y, y, e impedía a las niñas, ¿no? Desde un tema de ir a la escuela. Yo recuerdo que cuando leí esto con mi hijo, ¿no? Del que le decía, es que antes a las niñas no se les permitía ir a la escuela, no se les permitía trabajar, no se les permitía usar pantalón, no se les permitía usar transporte, ¿no? Muchas cosas manejar. Él decía, es que mamá, es imposible esto. Y entonces después leímos la historia de Malala, ¿no? Que es algo contemporáneo, ¿no? De alguien que lucha por la educación de las niñas. ¿no? Porque a veces también pasa que vemos esto muy, muy lejano, ¿no? De, ay, no, pero ahora ya las mujeres pueden votar y pueden hacer un montón de cosas. Entonces vemos, le leímos la historia de Malala y, y me acuerdo que unos días después fuimos a una marcha y su pancarta él dibujó a Malala, ¿no? Uh -huh. Porque decía, eh, está prohibido prohibirle a las mujeres, ¿no? Eh, entonces creo que es importante que, que eso, que les demos herramientas para cuestionarse. Al final del día, si mi hijo ha hecho sus fiestas de cumpleaños de Star Wars y de, de, de dinosaurios, ¿no? Y de repente... Es, o sea, no está mal que les gusten esas cosas, al final del día son están hechas para eso, claro. son impresionantes, ¿no? Yo me, me siento a ver con
0: él estas películas y digo, ¡wow, qué impresionante! Hay que darles la libertad de explorar otros espacios, otras emociones, de descubrir otros juegos y, y quitarnos también nosotras y nosotros y nosotres esta venda de los ojos y pensar que todo a lo mejor es, o para niños o para niñas, sin darles a ellos la posibilidad de, de ser libres en su cabeza, ¿no? creo que es súper importante y,
1: y, y cómo se están cómo ellos mismos se construyen esto no porque esta parte de que una niña de los seis años ya piense que su, su par es más inteligente y más más valiente sí, es grave es grave es es, grave. Sí, es, grave. es muy grave sí. y eso pocos papás lo saben y es grave tanto para papás y mamás de niñas como papás y mamás de niños no de niños y sí. entonces también mi chamba muchas veces con mi hijo varón es enseñarle el valor que tienen las mujeres, porque es muy normal decir, ay, a cierta edad, los niños y las niñas se van a odiar, ¿no? Y van a construir sus banditas y se van a odiar y en el recreo. Y creo que, ¿no? Porque así lo dice el señor Freud y, y está comprobado. Y si bien llega un punto donde se, se enfrentan a la edad ¿no? Desde un punto de vista biológico, creo que está mal seguir creyendo que lo correcto es que se odien, claro, porque se enfrenten a la edad ¿No? entonces creo que hay que enseñarles a nuestros hijos varones a respetar los espacios ¿no? a que si hay un eh, patio gigante eh, no, no pueden invadirlo a que si hay un espacio no pueden invadirlo ¿no? porque tienen este men's spreading eh, físico y energético desde pequeños ¿no? y si los dejamos se adueñan y, la, y las niñas tienen que jugar en un rinconcito ¿no? todas calladas entonces yo creo que es eh, 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 insisto, es darles y darnos herramientas a nosotros para cuestionar desde dónde y por qué estamos haciendo eso, porque hay consecuencias, ¿no? O sea, no se trata de, ay, es que tú quieres que mi hija sea una machorra y que no le guste el rosa. Me encanta que le guste el rosa, pero empodérala para que no piense que un niño de su misma edad es más valiente o es más inteligente.
0: Ayuda a cuestionarse. Oye, Jos, fíjate que ya este, se nos está acabando el tiempo porque la verdad lo que, lo que nos cuentas es súper interesante y a lo mejor podríamos después eh, desmenuzar más, más a profundidad estos temas. ¿Cuáles son o cuáles sería tu consejo para las, las mamás o los papás o las personas que nos están escuchando que quieran tener eh, hijos o que se van a aventurar en, en la aventura de ser padres y madres de familia para educar a sus hijos desde el feminismo?
1: Eh, pues, la verdad no sé si, si, si le pondría la etiqueta desde el feminismo, tal cual, porque a veces a la gente le da miedo, ¿no? Decir, ay, soy feminista, uh -huh. ¿no? Pero sí desde un punto de vista sin prejuicios, sin etiquetas, sin ser lo que, el deber ser de lo que esperan, ¿no? Eh, cuestionarse, eh, hablar desde la, no desde la perfección, sino desde la esencia. Y valorar, valorar el trabajo que se hace en casa, el trabajo doméstico, el trabajo de la crianza, valorarlo desde todos los aspectos, ¿no? desde el aspecto energético, económico, cultural, político, social, todo lo que se construye desde la casa que no se ve y que se refleja y que se debería de, de, de valorar mucho más. Si les da curiosidad, pues leer un poco de estas historias, ¿no? de cómo se han generado históricamente los conceptos de maternidad, Generar comunidades, ¿no? Donde se pueda hablar abiertamente, donde sea válido tomarse una copa de vino y llorar y hablar de cansancio, de frustración, de ayuda, ¿no? Eh, la ayuda, digo, hoy en día la pandemia nos rompió mucho ese esquema, pero yo con mis amigas, amigos, hacemos mucho eso, ¿no? Salir juntos de vacaciones, oye, esta tarde te dejo a mi hijo, sí, no importa, oye, yo lo llevo al parque en lo que tú haces esto, ¿no? Oye, te traigo algo de comer. Oye, yo invito a las vacaciones esta vez, ¿no? Generar esos espacios de comunidad familiar, ¿no? Y, insisto, pues, paso uno, cuestionarnos. El status quo es lo más fuerte. El status quo es lo más difícil de cuestionar y de romper. Entonces, si nosotros ya un día nos levantamos con las ganas de cuestionar, ya estamos del otro lado. Ya mm. lo que sigue es... Claro, aprender un poquito más, no leer, eh, preguntar, investigar y poco a poco ir avanzando, ¿no? Insisto, no vamos a, 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 a bloquear lo que hay afuera porque vamos a ser hijos que vivan en burbujas y tampoco se trata de eso, ¿no? La niñez tiene que enfrentarse a, lo que, a la realidad, pero
0: sí desde otra perspectiva y con otra lupa, ¿no? Claro. Yo también siempre les digo, este, si les, si lo que estamos diciendo aquí les, les causa roncha o dicen ay no, o, o pónganse a leer, investiguen, porque esa es la única manera de, de sacarse la espinita. Pues Jos, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu energía, tu sabiduría en este tema. Este, si la gente te quiere contactar, ¿cómo le hacen? Pues mira, eh, mis redes sociales eh, están
1: eh, a disposición. Por lo general estoy mucho más activa en Twitter o en Instagram. En Instagram me encuentran como Jos Díaz C, que se escribe J-O-S-S, -S Díaz con Z, C de casa. Y en Twitter me encuentran como hippie del cosmos, hippie con doble p y e del cosmos. Entonces, pues nada, ahí me, la verdad creo que tengo ba bastantes eh, referencias justo como de crianza por ahí, si quieren tener más referencias de libros, de, 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 de autoras, de todo, pues adelante, ¿no? Yo soy feliz de crear una sociedad más justa y más respetuosa para
0: todos. Ya somos dos. Pues muchísimas gracias. Estamos escuchándonos pronto y te agradezco muchísimo y nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión. Súper. Que estén muy bien eh, a la disposición de todos y gracias Greta por, por dar este espacio de hablar de la invisibilidad. Nombre, gracias a ti. Nos vemos en el próximo episodio, querida audiencia, y hasta la próxima. Adiós. Esto fue Liberar la Palabra. Nos encantaría escucharte. Contáctanos a hola.liberarlapalabra.com. En la postproducción... Chapter 4 desde los Estados Unidos. Hasta la próxima.